0: capítulo 2 dice así el verso 1 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí leemos. Vamos a considerar los primeros tres versículos nada más de esta porción. Pero es muy importante leer hasta donde leímos, hasta el 7. Y yo les aviso, si, no, si los que están acá no, habitualmente no escuchan la Biblia predicada o no leen la Biblia, les aviso que estos primeros tres versículos que vamos a considerar han sido, por muchos considerados, la descripción más precisa, más exacta, más detallada de lo malvado que somos nosotros en toda la Biblia. Así que vamos a ver eso. Pero está puesta acá para exaltar a Cristo, para mostrar qué maravilloso que es nuestro Dios. Está puesto como un, como un contraste, como un telón negro de fondo, para demostrar qué maravilla el poder de Dios, cómo pudo transformar a pecadores como nosotros en tesoros de su gracia. Ese es el propósito de este texto, en este lugar. Pero como nos vamos a quedar solamente en los primeros tres versículos, bueno, vamos a explicar un panorama bien, bien negro bien bien triste, lamentable, de lo que somos nosotros lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo y probablemente lo que alguno de ustedes todavía es porque todavía no ha sido transformado por el poder de Dios pero está dicho todo esto con la esperanza de que nos acerquemos a Dios y ya no tenga que ser más así como un doctor que le dice a su paciente usted tiene cáncer pero no para desanimarlo, sino para que haga el tratamiento que tiene que hacer. Porque si no lo hace, va a morir. Y por supuesto, a nadie le gusta que le digan eso. Es un espanto. Pero yo no quisiera que un doctor mío me diga, no, no está todo bien, vaya, disfrute de la vida. No, pase la linda. Preferiría que me digan la verdad. Porque a lo mejor eso me ayuda a resolver, quién sabe, del todo. En el caso del cáncer, bueno, a lo mejor, aunque sea agregar algunos años de vida, no sé pero es necesario que nosotros escuchemos y yo me animo a decir que este panorama esto que vamos a ver hoy, uno no lo escucha en ningún lado e incluso en la mayoría de las iglesias usted no va a escuchar esto porque no es popular, porque es ofensivo porque causa un rechazo, porque uno uff, no me hables de eso es horrible, ¿cómo me hablas así? me estás ofendiendo y lamentablemente así como todos lo vemos que los asesores de imagen se meten a aconsejar a los políticos lo que tienen que decir para que la gente los quiera y utilizan el marketing en eso también en las iglesias ha entrado esta idea de que tenemos que decir a la gente las cosas lindas lo que les gusta a la gente escuchar no le tenemos que decir estas cosas tan horribles porque la gente se va a ir, va a ir a otro lado y entonces lamentablemente hemos llegado a un momento donde muchas personas se consideran cristianas porque van a una iglesia cristiana pero no son cristianas porque para hacerse cristiano es necesario, imprescindible, que vos te des cuenta, que uno se dé cuenta de cuál es el problema real que uno tiene y se acerque a Dios buscando solución a ese problema. No un amigo invisible, no un, no sé, un terapeuta celestial, una, una persona que va a estar acompañándote en cualquier momento que vos necesites. Necesitamos ir a Dios pidiéndole perdón por nuestro pecado, desesperadamente. Y para eso alguien nos tiene que decir: ¿sabes qué? Tenés cáncer. Y nadie te lo puede curar sino solo Cristo. Bueno, eso es lo que hace acá Pablo. Si bien su propósito acá, otra vez, porque ya había venido hablando en el capítulo 1 que leímos hace un rato, de la maravillosa obra que Dios hizo para salvar a, los, a nosotros los seres humanos. Y ha venido hablando de cómo Dios agarró a pecadores y los hizo miembros de su familia, y los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, capítulo 1, verso 3, y los adoptó como sus hijos, y les perdonó los pecados y los hizo aceptos en el amado. Y viene explicando todo eso, cómo Dios el Padre planificó la salvación desde antes de fundar el mundo, escogiendo de acuerdo al designio de su pura voluntad, dice al puro designio de su voluntad, a quién iba a salvar, y cómo muestra cómo el Hijo, Jesucristo, se hizo, se hizo hombre y vino a ejecutar esa salvación, y cómo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, también se involucra en la vida de las personas que Dios salva, para sellarles, para asegurar que nadie les quite esa salvación, para que sean, tengan esa herencia en los cielos. Y después que Pablo va desarrollando eso en el capítulo 1, en la mitad del capítulo 1 dice que él ora, Pablo ora, para que los creyentes en Éfeso se den cuenta el poder que está morando en sus corazones. El mismo poder, dice Pablo, que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el que está obrando en el corazón de nosotros los creyentes. Noten el verso 19 del capítulo 1. Pablo está orando, y dice, está pidiendo para que ellos se den cuenta, dice, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza. Pablo quiere que nosotros los creyentes... Nos demos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida, cómo Dios está obrando en ese poder. Y describe ese poder, terminando el capítulo 1, diciendo que ese es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y comienza el capítulo 2 y dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como un, desarrollando lo que acaba de, acabamos de leer en el verso 19, cómo ese poder vino a, a nuestra vida y nos transformó completamente nos transformó completamente miren, en el idioma original hay cosas muy raras acá son diferentes por alguna razón Pablo en este libro de Efesios está haciendo cosas extrañas la oración más larga de toda la Biblia sin punto, está en el capítulo 1 del verso 3 al verso 14 es toda una sola oración, imagínense ustedes casi una hoja agarra sin, sin parar y ahora bueno, después en el capítulo 1 también del 15 al 23, es una oración también larguísima, y ahora agarra en el capítulo 2 del 1 al 7, lo que leímos recién es toda una sola oración sin un punto, raro es muy raro, y algo que es muy raro también es que el, el sujeto de la oración, no aparece sino recién hasta el versículo 4 en el original, cuando dice pero Dios pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Recién aparece el sujeto de toda esta oración de siete versículos en el verso 4. En el verso 1 realmente no, hay, no, no dice nada. Lo agregaron en nuestra Biblia, en la mayoría de las versiones en español, agregaron, y Él os dio. En el original no dice, Él os dio. No dice Él, ni dice Dios. No lo dice. Pero queda muy raro nuestro idioma. En el original dice, y vosotros... Así empieza, y vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y empieza a describir durante tres versículos lo que éramos nosotros antes de ser convertidos por Dios. Y recién aparece Dios en el verso 4, propósito. Y el verbo principal de la oración recién aparece en el verso 5, cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Anteriormente hay algunos verbos, pero son todos secundarios. Por eso los traductores dijeron, no, no puede ser esto, en nuestro idioma español esto está mal, no tiene sentido. Le vamos a agregar al principio el sujeto de la oración, que está en el verso 4, y el verbo principal, que está en el verso 5. Y entonces le ponen, y él os dio vida, pero no está. Y eso significa que el verso 1, 2 y 3 son como un gran paréntesis que hace Pablo, solo para mostrar lo que era una persona antes de que Dios viniera a invadir su vida y darle una nueva vida y transformarle eso es lo que es esta porción una descripción espantosa de lo que éramos antes que Dios viniera a nuestra vida de lo que es una persona cualquiera que sea antes de que Dios la transforme eso es lo que es esto entonces yo digo pensando en, en este pasaje si vamos a ser fieles a, lo, a la intención de Pablo acá, podríamos decir que según Efesios capítulo 2, los seres humanos tenemos una necesidad desesperada de la gracia de Dios que se ofrece por medio de Cristo. Los seres humanos tenemos una necesidad desesperada de la gracia de Dios que se ofrece por medio de Cristo. Y eso en primer lugar está demostrado acá porque sin Cristo estamos muertos en nuestros pecados, dice el versículo 1. Sin Cristo estamos muertos en nuestros pecados. Y dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros pecados, en delitos y pecados. Es interesante que Pablo viene hablando de nosotros, 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 y ahora dice vosotros. Y después en el verso 3 vuelve a nosotros. Pero a propósito, Pablo también estaba muerto en delitos y pecados. Lo cuenta en otra parte de la Biblia. A propósito, Pablo no quiere decir nosotros. Porque quiere hablar directamente a los que van a leer la carta, para que les toque el corazón. Quiere hablar de una manera personal e íntima. Esto es algo muy serio. Pablo está usando un recurso acá como decir, como si yo en este momento dijera, usted vos que estás acá, estabas muerto antes de venir a Dios. Estabas muerto. Y si alguno acá y que todavía nunca vino a Dios pidiéndole perdón, está muerto en este momento, en sus delitos y pecados. Tremendo. Es una descripción bíblica que no coincide con nuestra experiencia. Estamos todos vivos acá, obvio. Es más, estas personas que está describiendo acá, un versículo después dice, y vivíamos, y andábamos, y hacíamos esto, y hacíamos lo otro. Y uno dice, pero ¿cómo? Es una contradicción. En el verso 1 dice que estaban muertos, y en el verso 2 dice, y anduvisteis. Y en el verso 3 dice, en los cuales también nosotros vivimos. En otro tiempo. ¿En qué quedamos? ¿Estábamos muertos o vivíamos? Bueno, lo que pasa es que Pablo lo que está tratando de decir claramente, usando como se usa en la Biblia este concepto, que en un sentido una persona sin Dios está muerta, pero no es el sentido físico. Estás vivo físicamente, pero estás muerto espiritualmente. Claramente. Caminás, andás, te moves, respirás sentís, amás a una persona todo bárbaro te pones triste, llorás, pero espiritualmente hay un aspecto de nuestra alma, de nuestra vida que está muerta, completamente insensible incapaz de responder a los estímulos espirituales incapaz de amar a Dios de obedecer a Dios, de seguir a Dios de apreciar a Dios las cosas de Dios muerto espiritualmente así es, como la Biblia lo dice es interesante pensando en otras partes de la Biblia donde se usa la misma idea el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 15 cuando llega el hijo pródigo y se confiesa a su padre por haber hecho, haber sido tan malvado porque fue un hombre malvado, el muchacho le pidió la herencia antes que su papá muera para gastársela y se fue y se la gastó en una vida licenciosa y al final vuelve y el padre lo recibe y lo perdona y se pone muy feliz el padre y dice que va a ser una fiesta porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado interesante el concepto de estar muerto en un sentido, ese muchacho estaba muerto sinónimo de estar perdido para el padre estaba muerto como si no existiera claramente, y ahora que ha sido recuperado y ha vuelto al padre dice el padre, ahora ha revivido, ha sido hallado ha revivido. Y de la misma manera cuando nosotros los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos incapaces de relacionarnos con Dios, con nuestro Padre en el cielo. Estamos perdidos, estamos lejos, alienados de Dios, enajenados, completamente separados, sin deseos de estar cerca de, de Dios, sin deseos genuinos, reales. Jesucristo, ¿Se acuerdan? De ese hombre que le dice, sígueme. Y el hombre le dice, bueno, déjame que entierre a mi padre y te seguiré. Implicando que, déjame que, no sé, cuando muera papá te sigo. Ahora tengo que ser leal a mi papá, no a vos. ando a saber cuánto tiempo iba a pasar. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Obviamente no se puede referir, en el primer caso, a un muerto literal, porque un muerto no puede enterrar a otro muerto. Pero sí lo que está diciendo es, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Obviamente. Y tú sígueme. Bueno, y el hombre no lo siguió nada. Pero otra vez implicando que ese hombre estaba muerto. Y cuando Pablo le, eh, Jesús le dice a Nicodemo, que era un líder religioso, un hombre sumamente religioso que sabía un montón de la Biblia, le dice que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso un hombre grande, yo siendo grande, voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre?, y Jesús le explica, dando a entender otra vez, Nicodemo, no te estoy hablando de nacer físicamente. Obvio que ya naciste físicamente. Ahora necesitas nacer espiritualmente. Porque estás muerto. Porque estamos muertos las personas a las cosas de Dios hasta que el Señor nos dé vida, nos dé esa vida. Y acá dice, acá en el texto estamos considerando, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados, delitos y pecados son sinónimos. Muchísimas veces usan juntos y son sinónimos. Y el énfasis en ambos, en, en, en las palabras juntas, está hablando de, de acciones deliberadas, conscientes, intencionales, es, digamos pasos en falso, caídas no sin querer, sino a propósito no algo que sucede inadvertidamente que no pensábamos que iba a suceder sino algo que uno planifica y lo hace adrede. apuntan a acciones voluntarias contra la santidad y la justicia de Dios eso es lo que son los delitos y pecados es fallar a vivir como deberíamos vivir no vivimos como deberíamos no hacemos lo que debemos hacer y lo sabemos, claramente que lo sabemos cada ser humano, individualmente, es responsable por los actos. Estos actos, que en otras partes de la Biblia se muestran claramente como, como traición a Dios. Darle la espalda a Dios. Pablo dice que estamos muertos en esa situación, en esa condición. Cuando dice que estamos muertos en delitos y pecados, podría decirse... Se puede tomar esta frase de, de tres maneras distintas. O estamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados o estamos muertos por medio de nuestros delitos y pecados o estamos muertos en nuestros delitos y pecados bueno hay discusión sobre eso pero lo más apropiado entiendo yo es entenderlo como una esfera en la cual vivimos estar muerto en delitos y pecados porque hay un pasaje paralelo en Colosenses donde dice que estábamos muertos vosotros estabais muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne dice así en Colosenses 3 y en la incircuncisión no puede ser ni una causa ni un instrumento nadie se muere espiritualmente por no estar circuncidado Es más vale habla de un ámbito en el cual vivimos y eso lo que implica que nosotros, los seres humanos todos nosotros antes de conocer a Cristo y cualquiera que todavía no lo ha conocido que vive en la esfera de sus pecados es como si tuviéramos una enfermedad incurable de nacimiento y la tenemos y no la podemos quitar así vivimos, no nos queda otra vivimos en pecado con un defecto de nacimiento que no te lo vas a quitar no por lo menos por nosotros mismos lo que está diciendo Efesios es que Dios va a interviene en algunas personas y si sí, saca esa eso que es una condición a eso se refiere cuando dice en vuestros delitos y pecados era la, el modo de vida la existencia, la condición de nuestra vida, no nos dábamos cuenta es más Mirás para todos lados y todo el mundo vive igual entonces uno no se siente tampoco tan mal ¿no? mal de muchos, dice nuestra frase consuelo de tontos y mirábamos y bueno, es lo más normal del mundo todos somos así dice un escritor el problema básico del hombre no es que está alienado o peleado con el medio ambiente, con la naturaleza sino que está fuera de armonía con su Creador. Su problema principal no es que no puede tener relaciones significativas con otros seres humanos, sino que no tiene ninguna relación con Dios, de quien está alienado por el pecado. Su condición no tiene nada que ver con la forma en que vive, no tiene que ver con nuestra forma de vida. Tiene que ver con el hecho de que está muerto, incluso mientras estamos vivos estamos muertos espiritualmente mientras estamos físicamente vivos porque está muerto para con Dios está muerto a la vida espiritual, a la verdad, a la justicia, a la paz interior, a la felicidad y en última instancia a toda cosa buena hasta que Dios intervenga en su vida, claramente bueno en segundo lugar Pablo dice que los seres humanos tenemos una necesidad desesperada de la gracia de Dios que se ofrece por medio de Cristo primero decimos porque sin Cristo estamos muertos en nuestros pecados, en segundo lugar porque sin Cristo somos esclavos de nuestro pecado no solo estamos muertos, describiendo eso una condición, una condición de ser insensible completamente a las cosas de Dios sino que ahora Pablo agrega más detalles a esta situación en el verso 2 y los siguientes y dice que no es solo un, un estado de ser, sino una forma de vivir esto del pecado. Y lo describe como una, como una forma, una conducta habitual de la cual no podemos zafar por nuestros medios. Como si fuera un vicio que no nos podemos sacar de encima. Dice el verso 2, «En los cuales, los delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire». El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue Pablo describiendo y da toda una descripción otra vez. Como si no fuéramos libres. Como si viviéramos haciendo algo que nos está arrastrando una corriente o que una fuerza está... Este, influenciándonos desde afuera y al final algo desde adentro también nos está impulsando y si ustedes conocen un poco la Biblia ven acá los tres elementos que en varias partes de la Biblia se mencionan que son los que nos llevan a esa situación donde parece que estamos atrapados que son el mundo la corriente del mundo dice acá Satanás, el espíritu el príncipe de, dice de, de la potestad del aire y nuestros propios deseos internos nuestras pasiones desordenadas tenemos un problema desde afuera con un, todo una, un, un, un contexto que nos arrastra hay un espíritu poderoso que influencia y hay dentro nuestro también un, un, un mecanismo, un principio que está también operando de una manera tremendamente fuerte y nos hace hacer y vivir en contra de lo que Dios dice Noten que dice antiguamente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes, anteriormente, antes de que Dios venga a tu vida, así vivíamos. Andábamos, dice, anduvisteis, da la idea de una otra vez de una forma de vida, andar en la Biblia, se utiliza mucho para explicar una manera de vivir, de hacer. En la Biblia se dice andar en luz, andar en tinieblas, andar en amor, andar en buenas obras, andar digno andar en sabiduría, etc es una conducta y da la idea de andar esto de así como cuando andamos damos pasos da la idea de práctica y práctica y práctica y lo hacemos y lo volvemos a hacer y no una vez cada tanto sino que todo el tiempo, constantemente todo el tiempo, día en día minuto a minuto todo el tiempo hacíamos antes que venga Dios a nuestra vida andábamos en los cuales, en delitos y pecados, andábamos haciéndolo todo el tiempo en primer lugar, sin poder para oponernos a la corriente de este mundo que nos arrastra siguiendo, dice acá, la corriente de este mundo y el mundo en la Biblia se usa de varias maneras como usamos nosotros las palabras a veces de varias formas a veces el mundo es donde están las flores, donde están los animales a veces el mundo son los seres humanos pero muchas veces el mundo en la Biblia es todo un sistema satánico, organizado para oponerse a Dios. Es todo un sistema de valores, de principios, una filosofía de vida opuesta, diametralmente opuesta a lo que Dios dice. Y a eso se refiere acá, siguiendo la corriente del mundo, de este mundo. Dice Jesús en Juan 15, 18, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecido antes que a vosotros. 1 Corintios 3.19 dice, Pablo, porque la sabiduría, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Allá el apóstol Juan, decía en, dice en 1 Juan capítulo 2, dice, no améis, las, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y después está explicando que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque la, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y de nuevo está hablando de un sistema satánico, dirigido por el mismo Satanás que es el príncipe de este mundo, dice una parte, en varias partes dice, Jesucristo. Es el que opera, el que dirige, el que controla y por eso no es extraño, ¿no le llama usted la atención cuando leen los diarios? Esta semana en Argentina no se aprobó nunca la ley del aborto. ¿Y cómo puede ser que los periodistas publican noticias en contra de fulano que va a ser ministro no sé de qué, enojados porque el hombre está en contra del aborto? Si nunca se aprobó el aborto en este país. Y nadie dice nada, no, nadie dice nada, porque aunque no se aprobó, el sistema de este mundo está a favor del aborto, ya sabemos. Y ponen ministro no sé qué, ultracatólico y en contra del aborto, como si fuera una maldad del hombre. Lo ponen en un sentido malo, malvado, porque el mundo está en contra de eso, obviamente. Ultracatólico, no sé qué será un ultracatólico. ¿Nosotros qué seremos? Ultra no sé qué seremos Tremendo Por lo que estamos haciendo acá Es inconcebible Porque en el mundo no, no cabe En el sistema este mundo No entra, no entras Lo que para nosotros es algo tan precioso Es algo abominable Bueno, es porque el diablo mismo Está orquestando Y, es, y realmente es algo Que no se puede entender Y todos sabemos historias Y yo sé historias de personas que antes de venir a Cristo vivían borrachas, vivían ebrias, y sus padres vivían angustiados, pero cuando vieron a Cristo no estaban contentos los padres. Hijo, le dijo una madre a, un, a una de estas personas, te prefería cuando estabas borracho todo el tiempo, dice, yo te desconozco, hijo. Una vez una mujer me pidió consejería, yo nunca había escuchado alguna cosa igual, y fuimos a hablar primero fui yo solo, con el marido estaba ahí presente fui, estaba el marido, la mujer y yo y la mujer pide la consejería y dice, no, yo le quería hablar al pastor porque mi, nuestro hogar no está bien no, no está bien él no es la persona que yo conocí dice, antes antes nos emborrachábamos todos los fines de semana Dice, bailábamos, hacíamos bromas dice él, antes contaba el chiste era el, 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 el alma de las fiestas contando chistes ahora no cuenta más chistes ya no nos emborrachamos más ya no, hay, ya no quiere tomar alcohol nuestros amigos se han alejado de nosotros porque él no quiere ya hacer eso yo no lo podía creer lo que me estaba diciendo y la mujer estaba insinuando que no, si este hombre no, no volvió adelante delante ya se, lo iba a dejar bueno, gracias a Dios se convirtió la mujer y están los dos con el Señor pero la mujer estaba completamente molesta ¿cómo puede ser que esta persona ya no, no disfrute lo que disfrutábamos antes? me arruinó la vida me arruinó la vida y conversamos, por supuesto, y, y pedí un poco de detalle qué chistes contaba. Imagínense ustedes los chistes que contaba. Porque el hombre seguía siendo muy gracioso. Cambió el repertorio de chistes, nada más. Pero a la mujer no le hacía gracia esos chistes, quería los otros. Bueno, eso es la corriente de este mundo. Tremendo. En el idioma original, lo que, estamos, lo que acá se traduce corriente, lo cual está bien, en realidad es era o los tiempos de este mundo. Eso es una expresión rara y se puede referir a lo que a veces se llama el espíritu de los tiempos o las cosas que están de moda en cada momento. Por eso sería como los tiempos de este mundo. Pero podría referirse a los estilos de vida del mundo, a la práctica de este mundo, a los principios de este mundo, las maneras del mundo, las formas del mundo, que en cada época están de moda. Ahora se ha puesto de moda hablar del sexo como si fuera una elección de vida y se van poniendo ciertas modas y cualquiera que se atreva a decir que no es así te liquidan bueno, en cada época habrá habido sus énfasis pero siempre el diablo operando ahí atrás operando y operando por supuesto por supuesto que nosotros, antes de ser cristianos, no estábamos todos de acuerdo acá, organizados como una banda en nuestra ciudad, haciendo todo lo mismo. Hay gente que le parece bien, hay gente que le parece mal ciertas cosas, pero en un sentido hay algo en común. En el fondo, cuando uno no es un cristiano, está todo el mundo siguiendo una misma corriente, en contra de Dios, aceptando los valores de lo que la mayoría cree, sin cuestionar, sin juzgar es lo que es, todo el mundo piensa así, bueno, así vamos a hacer. y ahora, y no se va a parar acá, y ya aprobaron el matrimonio homosexual, bueno, pronto empezará, y ya empezaron, de hecho, a hacer fuerza en todos lados, que bueno, ¿por qué dos personas el matrimonio? ¿Y ¿Por qué no tres? ¿Y por qué no cuatro? ¿Qué tiene de malo? Y ya va, ya viene pronto eso, obviamente, y vendrá, y, y, y cuando se imponga del todo, bueno, la gente opinará, si ustedes leen en los diarios... Este, Electrónicos, la gente va opinando ahí abajo, y bueno, déjenlo en paz. Quién es uno para meterse? Cada uno hace lo que quiere, cada uno hay que respetar, y qué sé yo. Y, y, y ves la corriente, hay una corriente tremenda. Y si a alguno se le ocurre mencionar a Dios en una de esas, olvídate, ahí empiezan todas las, viste, no se puede. Bueno, así estábamos nosotros, de nuevo, así estábamos nosotros esclavos de nuestro pecado, con una corriente que nos, arrastra, nos arrastraba, que es donde toda la mayoría va, sin fuerzas en nosotros mismos para nadar en contra o para oponernos a eso, para decir, no, no me interesa, sin fuerzas en nosotros. Y a eso se le suma ahora no solo esa corriente del mundo, sino dice que hay un espíritu que opera, que influencia, que ejerce su poder, que tiene de alguna manera... Eh, puede inducir a las personas a hacer cosas que ellos no quieren. Conforme dice acá, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando dice conforme, viene enganchando con la frase anterior de andábamos. Nosotros andábamos, dice antes, en la corriente de este mundo. O vivíamos, andábamos. Y ahora dice conforme, también nosotros vivíamos en la corriente de este mundo, sino también conforme, de acuerdo a el príncipe de la potestad del aire. De alguna manera, influenciado, sin ser conscientes nosotros, por un poder, más, más, por supuesto, más grande que el nuestro, cuando no éramos regenerados. No solo vivíamos siguiendo los estándares de nuestra cultura, de nuestra sociedad, sin cuestionarlos, no solo de acuerdo a los valores temporales del mundo, sino bajo el control de un poder, porque acá dice que ese espíritu opera y la palabra por operar ahí es donde sacamos nuestra palabra energía tiene fuerza, tiene cierto poder, tiene cierta influencia y no hace falta que uno haga un pacto con el diablo o que juegue a la copita o que no sé qué no hace falta eso está el, el diablo está operando y no sabemos por qué pero está operando o cómo lo está haciendo, está operando Yo no me olvido más, antes de ser cristiano, yo era ateo, y antes de ser cristiano, en el club donde yo iba, donde hacía natación, había algunos compañeros de mi equipo de natación que habían empezado a hacer Kung Fu, que es un, una disciplina de artes marciales, ¿verdad? Pero el profesor de Kung Fu, a los que querían, los sábados le, daba, le llamaba la escuela blanda, y les enseñaba filosofía oriental. Y entonces empezó a ponerse así entre varios de nosotros, bueno, yo escuchaba, y dice, no, no sabes dice, la energía, nos, nos está enseñando esta persona a, a, a del aire, sacar la energía del aire y ponerla, se llaman chancras, los lugares donde metes la energía, etc. Y, y yo ya eh, me enseñaba a cargar energía en un vaso y no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y yo fascinado con todo eso, ¿no? No creyente, pensando que Dios era todo un invento, fascinado con... Y empecé a leer y a buscar, y busqué en un diario y me fui a hacer un curso, de raya yoga, raya yoga, un delirio, pero lo, lo asombroso de esto es que les cuento a mis padres, ateo también, mi papá, ustedes no se imaginan el cuadro un día sentados con el maestro de yoga, toda una luz roja, todo oscuro, el hombre sentado ahí pelado, sentado en, en el piso y mi papá al lado mío, escuchando la clase de yoga, y mi mamá, mi papá y yo, los tres y, otro, y había otros más y papá contento contento el día que empecé a leer la Biblia no estaba muy contento mi papá no, no, no para nada yo, incomprensible y yo no lo podía entender ¿eh? y no es, no, es, no es posible explicarlo salvo si entendés que Satanás está operando en las personas y vos podés hacer lo que quieras te podés convertir en musulmán, en, en guerrillero de estos terroristas que ponen bombas y de pronto tu familia te apoya y te dice, bueno, si a vos te hace feliz, te felicito. Pero le llegás a decir a tu familia que vos querés abrazar a Cristo y vas a ver cómo te felicita. No te felicita. Nadie te va a felicitar. Por supuesto que no. Porque el diablo se pone como loco. Porque el diablo está operando en nosotros cuando no somos cristianos, claramente. Bueno, la palabra acá, príncipe, traducida a príncipe, la palabra arjón, arjón, que puede traducirse gobernante, capitán, rey, príncipe, líder, oficial, etc. Y se usa varias veces, Jesucristo varias veces mencionó que Satanás es el príncipe de este mundo. Y acá dice que es el príncipe de la potestad del aire, de los poderes que hay en el aire. Y bueno motivo también de, de, de discusión ¿qué es esto del aire? ¿por qué en el aire? ¿cómo es esto? que la, en la tierra no, en el mar no en el aire ¿por qué dice que el diablo es el príncipe de los poderes que hay en el aire? bueno, algunos hoy en día modernos con los pensamientos de hoy dicen bueno, lo que pasa es que en el aire es el ámbito de las ideologías de las ideas de las opiniones y el diablo está de alguna manera influenciando las ideologías bueno, en la, cuando Pablo escribe esto no era lo que ellos pensaban ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo lo que ellos piensan es que el ámbito donde los ángeles que fueron arrojados del cielo los demonios, viven y se mueven es en el aire son espíritus y Satanás ha sido arrojado a la tierra dice la Biblia y en, el, en, la, en la tierra se mueve pero al hablar del aire algunos piensan, se está refiriendo de alguna manera a una connotación de que están en todos lados no en un lugar solo no en, no en Argentina, no en Estados Unidos no en todas partes son muchos y allí se mueven y vemos en la Biblia cuando usted piensa en el libro de Job vemos que Satanás va a verlo a Dios y viene de pasear por la tierra y se está moviendo de alguna forma sobre la tierra o en el aire y leemos allá en 1 Juan 5.19 dice sabemos que somos de Dios y dice y el mundo entero está bajo el maligno de alguna manera, en algún lado está porque no es omnipotente, no es omnipresente el diablo en algún lado está es invisible, es un espíritu y bueno, estará en el aire en alguna parte y sus demonios también Segunda Corintios 4.4 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos el Dios con minúscula, obviamente, de este siglo de este ayón así es y eso es lo que significa y está acá, y se mueve, y opera, opera, y hoy se usa mucho esa palabra, los operadores, operadores políticos, ¿no? que van ahí, que van tratando, detrás de escena, están, van sobornando a este, van haciendo al otro, van presionando, están tratando de ejercer influencia, esa es la idea, bueno, es lo que está, no, el cuadro que nos pinta la Biblia, que el diablo está ejerciendo influencia, y cuando uno, uno no está con Dios en su corazón, está expuesto a esa influencia, y funciona eso Jesús lo dice allá hablando con los fariseos que eran el ejemplo para toda la gente de la gente piadosa, religiosa la buena gente de esa época eran los fariseos las personas que iban a la iglesia y que sabían un montón de la Biblia y enseñaban meticulosos con la ley Jesús les habla en Juan capítulo 8 y dice yo hablo de lo que he visto cerca del Padre les dice Jesús 8.38 de Juan y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, con minúscula. Respondieron los fariseos y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado, la verdad la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios cuando le dicen nacido de fornicación es porque pensaban que María como no estaba casada con José cuando quedó encinta de Jesús había fornicado y se había corrido esa reputación de que Jesús era hijo de una relación ilícita entonces ahí están discutiendo fuerte con Jesús, obvio nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, Les dicen ellos a Jesús. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais a mí. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es tremendo, porque esta gente no practicaba un culto satánico. Eran líderes religiosos de Israel. Eran las personas que estaban en el templo, que enseñaban las escrituras del Antiguo Testamento a, la, a los demás. Eran la gente más respetada de esa época. Y Jesús les dice, «Ustedes son de vuestro padre el diablo». ¿Por qué les dice eso? Porque no eran personas regeneradas, no tenían a Dios en su corazón, y la evidencia era que ellos odiaban a Jesús. Y ese odio es irracional, es algo impuesto por el mismo diablo. Y por eso dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Como si el diablo tuviera capacidad de influenciar a las personas para que tengan los deseos que él tiene. Y sí lo tiene, de alguna forma. Opera. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo. Bueno, y él dice, volviendo a Pablo, que ese espíritu de la potestad del aire opera, y en vez de decir en los incrédulos, dice en los hijos de desobediencia. Describiendo a las personas, a nosotros, antes de conocer a Cristo, no solo estamos muertos en delitos y pecados, no solo estábamos siguiendo la corriente de este mundo, no solo estamos siendo influenciados por Satanás, sino ahora dice que somos hijos de desobediencia. Y cuando se habla hijo de tal cosa, es que es característica de esa persona. Es igual a su papá. Así como acá Jesús le dice a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, pues son... es diabólico lo que hacen ustedes. Pablo dice que nosotros, antes de conocer a Dios, éramos hijos de desobediencia, dando a entender que nuestra vida se caracterizaba por desobediencia, por rebeldía a Dios. Por incredulidad. Ese es el punto. Era la forma, ahí nos viene, mira este se parece a a un desobediente, es un desobediente, vive desobedeciendo, no hace lo que Dios dice, así era nuestra vida. Les, les avisé, un cuadro y no terminamos, sigue con él. Sigue acá agregando y agregando detalles el apóstol Pablo. No solo arrastrados por la corriente del mundo, sin poder para resistir esa corriente, sin poder, también para resistir al diablo que nos induce sino también sin poder para dominar nuestras pasiones las pasiones internas es asombroso porque hasta ahora lo que viene describiendo Pablo el mundo parece que nos arrastra Satanás parece que nos está obligando da la impresión de que como que nos está agarrando el brazo y alguien nos está empujando y no podemos hacer nada pero ahora empieza a describir que nos encanta nos gustaba eso no era que lo hacíamos y no, realmente no queríamos sino que la pasábamos bárbaro cuando no teníamos a Dios porque dice verso 3 entre los cuales también todos nosotros y ahí se incluye Pablo interesante, noten que vuelve a nosotros, no vosotros estaba hablando de los hijos de desobediencia y ahora dice entre los cuales, los hijos de desobediencia todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos o en otras palabras, haciendo lo que nos gustaba, lo que deseábamos, lo que nos daba placer, lo hacíamos, nos encantaba. Y en otro de nuevo, la segunda vez que dice, en otro tiempo. ¿Por qué en otro tiempo? Porque ahora ya no. Ahora está Dios en nuestra vida y Dios cambió nuestro corazón. Pero en otro tiempo, eso era lo que vivíamos, así estábamos, así nos gustaba. Y de nuevo, habla de una esfera, de un ámbito de vida, de una manera en la cual... Existimos y nos movemos, una condición entre los cuales vivimos en otro tiempo en los deseos, no te dice en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, como que no nos quedaba hacer otra cosa que eso, asombroso. Bueno, la palabra deseo, o sea, la palabra epitumías, y la verdad que la palabra no es una palabra negativa, es una palabra intensa, habla de un deseo como muy intenso, cuando nos ponemos un poco se nos pone una idea entre ceje y ceje y lo queremos hacer sí o sí, eso sería una epitumía A veces son buenos, a veces son malos. Lo que determina si es bueno o malo no es cuánto lo deseamos, según la palabra en la Biblia, sino el objeto de nuestro deseo. Si lo que estamos deseando es algo malo, por lo general en nuestra Biblia en español se traduce concupiscencias, para decir que es algo malo. Y habla de una pasión desordenada por hacer lo que Dios no quiere lo que ya está claro que no hay que hacer pero lo queremos hacer de todas maneras es un deseo apasionado por algo esa es la idea y acá está describiendo eso Pablo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos hacer la voluntad de la carne está tratando de escribir Pablo que hacíamos lo que nos gustaba hacer vivíamos por sentimientos ese es el punto y eso es lo que es el gran, quizás, gran principio grande de nuestro mundo tenés que hacer lo que tu corazón te dice tenés derecho a ser feliz, Deja que tu corazón te guíe que tu corazón decida y todas esas cosas bueno, eso es lo que nos encanta y eso es lo que nos gustaba dice Pablo en Romanos 6, verso 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias interesante que sus concupiscencias son los deseos apasionados, desordenados como si el pecado fuera una persona que vive dentro nuestro y nos gobierna y ese pecado que nos gobierna tiene deseos apasionados eso es lo que está usando Pablo acá en Romanos 6.12 a veces esa palabra es traducida a codicia, la palabra epitomía o pues es un deseo intenso por algo en 1 Pedro 4.2 se nos muestra claramente que las concupiscencias son opuestos a lo que Dios quiere. Pablo, eh, Pedro dice, 1 Pedro 4.2, «Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios». Exactamente lo opuesto. Nuestros deseos intensos se oponen a lo que Dios quiere. El mundo se opone, Satanás se opone y mi corazón se opone. Tremendo. Por eso el cuadro es tan fuerte de que somos esclavos antes de conocer a Dios. Todos, todo, absolutamente todo coopera para que no nos queramos acercar a Dios de ninguna manera salvo si Dios interviene por gracia, por pura gracia y misericordia y por eso está este texto acá porque Pablo está queriendo exaltar eso que en realidad jamás de los jamases a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido buscar a Dios jamás, no lo queremos buscar el mundo no quiere, Satanás no quiere y nosotros tampoco queremos salvo que Dios haga algo para buscarnos él a nosotros y nos toque el corazón y nos transforme bueno por eso decimos que los seres humanos tenemos una necesidad desesperada de la gracia de Dios que se ofrece por medio de Cristo porque sin Cristo estamos muertos en nuestro pecado versículo 1 porque sin Cristo somos esclavos de nuestro pecado ¿sí? en esa esclavitud coopera el mundo coopera Satanás coopera nuestras pasiones intensas y en tercer lugar, y finalmente, porque sin Cristo también, no solo estamos muertos, no solo somos esclavos, sino que estamos condenados por nuestro pecado. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, de nuevo, un cuadro muy fuerte. Por naturaleza, es, quiere decir desde que nacemos, no es que elegimos, no es que empezamos a ser eh, los desobedientes o pecadores el día que se nos ocurrió pecar nacemos ya así por naturaleza y éramos por naturaleza hijos de ira hijos de ira y acá usa otra palabra para hijo antes había usado hijos de desobediencia y acá usa la palabra tecnón que es niño niños de ira es la idea Y la idea es que por nuestra relación con Dios, con nuestro Padre, como niños, estamos bajo la ira de Dios, por la forma en que nos relacionamos con Él. También yo sé que esto va en contra de todo lo que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado toda la vida. Lo siento, es lo que, esto es la palabra de Dios, no es mi opinión. La Biblia dice que los seres humanos, aparte de la intervención milagrosa de Dios en nuestra vida, estamos bajo la ira de Dios y si morimos así vamos a ir al infierno porque Dios nos va, a castigar, nos va a castigar, merecemos un castigo lo tenemos bien merecido, somos rebeldes por naturaleza no nos gustan las cosas de Dios, nos rebelamos cuando nos sentimos demasiada culpa quizás disfrazamos todo con una pátina de algo de religión pero en el fondo de nuestro corazón queremos ser nosotros nuestros dioses y no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer nos gusta jactarnos, a mí nadie me regaló nada a mí nadie me dice lo que yo hago a mí esto, a mí lo otro y eso es nuestra forma de vida que nos gusta vivir y cada tanto vamos a la iglesia por si existe algo, a ver si todavía metemos la pata y lo ofendemos pero no no bueno, la Biblia dice por todos lados o sea, quien maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre dice David, Salmo 51:5. o sea, nací ya siendo un pecador Salmo 58.3 Se apartaron los impíos desde la matriz Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron Ya nacemos torcidos Yo nunca le enseñé a mis hijos a mentir Y chiquititos apenas sabían hablar, ya me mintieron Y a usted también Cualquier papá que está acá sabe que así es Nunca lo mandó al jardín, nunca nadie Nunca tuvo en contacto con nadie Y su hijo le mintió Chiquitito ya le mintió Y hacía que lloraba, que le dolía nada, no le dolía nada y nos manipulaba y sí, y ya, viene fallado de fábrica. Venimos fallados de fábrica. Todos nosotros. Por eso Jesús dice, Juan 3:18, el que en Él cree, o bueno, Juan dice en el Evangelio de Juan, dice, el que en Él cree en Jesús no es condenado. Porque somos hijos de ira. Necesitamos un Salvador. Si creemos en Cristo como nuestro Salvador, no somos condenados. Pero el que no cree en Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios o sea para ser condenado ¿qué hay que hacer? nada no tenés que hacer nada, ya estamos condenados estamos muertos en pecados somos esclavos al pecado y además estamos condenados por nuestro pecado así como nacemos en este mundo, sin Dios por naturaleza es lo que significa sin Dios bueno por eso dice lo mismo que los demás Éramos nosotros, dice Pablo, ahora ya no lo somos, éramos en otro tiempo. Lo mismo que los demás, eso incluye a todos los demás. Todos los seres humanos en este mundo estamos en la misma situación. Por eso vino Cristo, si no, no hubiera venido. Si algún solo ser humano se hubiera podido zafar de esta situación por sus propios medios, póngale la firma que Dios nunca hubiera mandado a Cristo. Sería una, una ridiculez, enorme, semejante sacrificio por algo que no era necesario si ya había un camino hecho no había, no había forma ningún ser humano puede resucitarse a sí mismo si está muerto ningún ser humano puede liberarse de esa esclavitud ningún ser humano puede sacarse de encima esa condenación justificarse a sí mismo, no puede necesitamos a alguien que venga fuera de nuestro para darnos nueva vida para librarnos del pecado y para reconciliarnos con Dios a través de la cruz que hizo Cristo y el perdón eso es el Evangelio sí. Cristo ofrece regeneración a quienes están muertos nueva vida, quienes están muertos en pecados. Cristo ofrece liberación a quienes están esclavos del pecado y por supuesto Cristo ofrece perdón y reconciliación a quienes están condenados en el pecado. ¿Sí? Bueno, vamos a orar y nosotros hoy tenemos visitas y voy a explicar en este momento, antes de orar, el Señor Jesucristo, horas antes de morir, de ser apresado y morir al siguiente día tuvo un, una reunión con su discípulo llamada La Última Cena y en esa cena él dice que partió pan tomó una copa y la repartió y dijo es, es, cuando partía el pan dijo este es mi cuerpo que por vosotros es partido y después pasó la copa y dijo esta es mi sangre que por vosotros es derramada y dijo que eso, eso iba a ser un rito a partir de ese momento estaban celebrando la Pascua ellos la Pascua era una fiesta judía es una fiesta judía en la cual se celebraba que Dios había matado por medio de un corderito que les ordenó matar y habían, con la sangre de ese cordero habían pintado el dintel de una puerta cuando pasó el ángel de la muerte no mató a los hijos mayores de cada familia donde estaba pintada esa sangre la palabra Pascua, Pesach, en hebreo quiere decir pasar por alto Dios miró esa puerta y pasó por alto porque había sangre de un cordero inocente pasó por alto los pecados de la familia que estaba ahí adentro y estaban celebrando esa fiesta la Pascua, y no es casualidad, Cristo murió el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque ahora ya, es, ya no era la sangre de un corderito inocente, sino la sangre de Dios mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, que iba a ser derramada para que entonces, cuando Dios mirara a cada uno de nosotros, si ve la sangre de Cristo en tu corazón, el día que vos vas a estar con el Señor, cuando mueras, que vas a estar frente a Él dando cuentas de tu vida, aunque hayamos sido hijos de ira lo mismo que los demás si el Señor mira mi corazón y, y en lugar de mi pecado ve la sangre de Cristo del Cordero de la Pascua que fue Cristo en mi corazón va a pasar del largo va a pasar por alto mis pecados por eso Cristo es el Salvador el único Salvador que hay de los hombres eso, por eso murió un día de Pascua y por eso dijo que a partir de ese momento teníamos que celebrar frecuentemente cada tanto usando símbolos y es lo que vamos a hacer ahora, después de orar vamos a participar de estos símbolos celebrando y recordando a través de una manera simbólica el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros y la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros ¿Sí? si usted no es miembro de esta iglesia o de otra iglesia bíblica no participe, esté acá, disfrute, piense piense en el Señor, medite, pídale perdón al Señor de sus pecados, por sus pecados si nunca abrazó a Cristo como su Salvador quizás hoy es el día que usted se dé cuenta que necesita si usted se da cuenta de pronto Dios obró en su corazón que usted está muerto en pecados o muerta que está, es esclava o esclavo del pecado y que realmente está condenado por su pecado bueno, la respuesta es Cristo lo que hizo Cristo en la cruz, para eso lo hizo para que esa sangre limpiara el pecado en la sangre inocente, él nunca pecó pero él pagó como un sustituto por mi pecado y por eso cuando uno viene a Cristo se reconcilia con Dios por lo que hizo Cristo por uno él resucitó al tercer día volvió a vivir y él tiene el poder porque está vivo para tocar nuestro corazón transformar nuestra vida, librarnos del pecado y hacer de nosotros nuevas personas eso es lo que es el Evangelio eso es lo que es el cristianismo claramente no es Trata de ponerse las pilas y hacer lo que Dios dice a ver si Dios algún día nos acepta. No podemos. En este estado que acabo de explicar, no podemos hacer nada. Ni un muerto, ni un esclavo, ni un condenado puede ponerse las pilas a ver si un día Dios lo acepta. ¿Qué pilas te vas a poner? No las tenés. Necesitas que el Señor te agarre ahí donde estás y haga algo, porque vos no podés hacer nada. ¿Mm? Y eso es la salvación. Venir a Cristo así como estás. Venir en un sentido figurado, obviamente, ahí en tu corazón usted puede... Hablarle al Señor y decir, Señor, por favor, perdóname, limpia mi corazón, Señor, por favor, te necesito, te necesito. Yo soy un pecador o una pecadora, y sí, y necesito a alguien que me salve, me rescate, yo no me puedo rescatar. Creo que moriste en la cruz por mí, que eres Dios hecho hombre, y que tu muerte en la cruz no fue algo común y corriente, fue algo único. Y que creo que es suficiente eso que pasó en la cruz para limpiarme a mí salvar mi corazón. ¿Sí? si usted no ha sido bautizado bíblicamente eso significa después de, haber, de haberse entregado a Cristo así, no participe de los símbolos es lo que la Biblia nos enseña ¿sí? déjelo pasar, vamos a pasar ahora copas con vino y, y platos con pancitos no participe, está bien no se ofenda, no, no es que lo estamos discriminando nada, queremos seguir lo que la Biblia enseña eso tiene sentido solo si uno ya se ha entregado a Cristo antes ¿sale? Señor damos gracias por tu palabra Gracias por lo que acabamos de considerar, aunque nos molesta un tanto, nos, nos duele. Reconocemos que es tu verdad, que es lo, es lo cierto, lo genuino, es veraz y es nuestra gran necesidad, Señor. Algunos de los que estamos aquí ya hemos recurrido a tu gracia, Señor. Tú nos has alcanzado con misericordia y podemos repasar esto con un corazón agradecido, adorándote, Señor, por... Entender que ahora has hecho de nosotros personas viles, tesoros de tu gracia. Justamente porque no éramos capaces nosotros, ni aún somos capaces todavía. Es que exaltamos o magnificamos tu poder, tu grandeza, tu amor, tu misericordia, Señor. Que por favor tú hables a los que aún no han comprendido Señor entendemos claramente que no se trata de convencer yo a nadie porque tampoco podría Señor esto es algo mucho más imposible para nosotros mucho más difícil es, tú tienes que obrar Señor, por favor obra ten misericordia de todos los que estamos aquí para que todos vean que tú les resucites Señor para creer, que les concedas la fe el arrepentimiento por favor Señor te rogamos ten misericordia de cada uno Tú los has traído aquí con un propósito, que por favor eso sea de perdón de pecado, salvación, nueva vida, regeneración, Señor. Si hay alguno aquí que se engaña a sí mismo o se ha engañado pensando que era un cristiano o una cristiana solo por ir a una iglesia, y que tú por favor toques su corazón para que reconozca su necesidad de ti, Señor, de un Salvador. No un amigazo, sino un Salvador que ha muerto en la cruz como un sustituto por toda esta maldad. Señor, te adoramos. Ayúdanos, Señora, mientras participamos de los símbolos, realmente hacerlo de corazón, agradecidos, adorándote por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.